0: 欢迎收听科学视频化。正好这几天呢是端午节假期，哎，先祝大家端午节安康啊！特别要祝福一下刚刚高考完的学子们啊，你们终于可以放松一下，痛痛快快的可以 happy 一下了，是吧？好久没打游戏了吧？哎，这回可以名正言顺地玩的玩了啊！手机都从爹妈手里拿回来了吧？啊，可以好好的上网啊，跟人聊天了啊！哎，一定要记得收听科学视平话啊！这是我说的。你们的人生呢，已经翻开了新的一页了，请勇往直前的去追求自己的梦想。你们是下一代的思想家和大师啊，未来将因你们而生。各位带毕业班的老师们也很辛苦啊，现在也终于可以休息一下了。一茬学生又从手里送出去了，他们将会成为未来的科学家呀、工程师啊、医生啊，或者作家等等等等等等。他们终将成为国家的栋梁之才呀、啊，桃李满天下，那是一种怎样的成就感呢？我真羡慕你们。我现在讲的这部。《量子力学外传》呢，就提到了一大群优秀的科学家，在那个物理学革命的年代，真是人才济济，群星璀璨呢、啊。但是令我印象最深刻的呢，还是那几个好老师啊，从汤姆逊、啊、卢瑟福啊，到索末菲、波尔、波恩，到后文我们还要讲到的郎道、费曼。正是他们的悉心栽培，正是他们的眼光独到，才发掘了大批的青年才俊。特别像海森堡和波尔这对师徒啊，那真是达到了我们中国人所说的“那师徒如父子”的那种地步，那关系真是不一般的好。但是，他们俩的关系在1941年的春天，可以说是。戛然而止，其中的缘由还要从这年海森堡去哥本哈根拜访波尔谈起。海森堡对哥本哈根那是相当熟悉啊，毕竟在波尔老师那里学习好多年了，是吧？波尔老师住在加什伯荣誉公寓，那海森堡也是非常熟悉的呀，因为他在波尔老师家住了，真是不是一天两天的事儿了。当年。海森堡还是个大男孩，二十出头嘛。但是现在再来哥本哈根，已经到了不惑之年了。海森堡已经四十岁了。如今呢，已经物是人非了。丹麦已经亡国了，而且正是拜海森堡的祖国德国所赐。师生俩的关系就变得非常复杂而且微妙。从国家关系上。但是侵略与被侵略的关系啊，而且海森堡现在也已经是党卫军的军官了，而且是核计划的技术负责人，所以师生俩这次见面气氛就相当凝重了。双方都没对外人透露过谈话的内容，在场的就俩人，海森堡和波尔。那至于谈话的地点呢？哎，双方回忆录写的还都不一样。凯恩堡后来回忆说：“啊，他们是在大街上遛弯一边遛弯一边谈。他不是回忆，不是在大街上，是在屋里啊，在办公室里边谈的啊。后来还有科学史专家考证啊，他们是遛弯来的，不过不是在大街上，是在一公园里头。反正一好几种说法，最后也没有一个统一的结论。双方后来公布出来的史料啊，基本上互相对不上茬这两个人啊。”那双方公布资料相差太远了，当时也没有其他人在场，这玩意儿就不好说是怎么回事了。以至于后世啊，还有剧作家根据这段历史，就是海森堡去哥本哈根拜访波尔这件事儿，编了一部舞台剧，名字就叫《哥本哈根》，讲述的就是啊，科学家在报效祖国，还还有这个对良知之间那种内心挣扎呀、啊。哎，这个演出还大获好评啊！从戏剧角度来讲，的确很不错。但他这个戏剧讲的未必就是真实的历史，因为那段历史已经陷入了那种罗生门的状态了。因为、嗯、双方双方说法实在差距太大，到底谁说的是真的，谁说的是假的，到底他们的记忆有没有偏差，这就已经很难去纠了。反正这事儿大家说法都不统一。但不管怎么样。我们可以想得到啊，有个大问题是肯定是绕不开的，那就是有关德国研制原子弹的这种事啊。那海森堡肯定想拉老师入伙嘛，对吧？你多少你得帮帮忙啊。那波尔对纳粹是坚决反对的。一看啊，哎呀，这这徒弟怎么已经成党卫军了？他他估计内心是非常难过、非常痛心疾首的、啊。根据后来的一些资料推测啊。当时，海森堡他内心无外乎就是这么想的：首先，科学家能搞这么大个工程，本来就是很难得的事儿，对吧？哎，要靠大学和研究所的力量，这种事儿你根本办不到，必须靠国家的力量。过了这村就没这地儿了，是吧？作为科学家能搞出点东西，那是相当光荣的事儿。第二个就是，所谓良心谴责呀、啊，什么武器会被用于战争呢？会造成大规模的人员死亡，但是海森堡觉得，从第一次世界大战的经历来看，不在于控制武器的威力，而在于缩短战争的时间。哎，这个时间越短，死的人越少。哎，你看现在希特勒啊，闪电战横扫西欧，那死了多少人？那没死多少人嘛，对不对？那迅速就把战争解决了。反而像一战那样啊，谁都打不赢，战壕里的双方对着消耗，谁冒头就拿机关枪打谁，那才是绞肉机呢。那个，那死人可就无真无数了、啊。哎，这核武器这种东西威力很大呀，他一上手马上就能把战争搞定了，那马上就能结束战争。那从这个角度来讲，好像也不是坏事哦，对吧？再说了。德国的复兴与崛起，那是谁也阻挡不了的啊！你其他人想尽办法与这个大趋势对抗，那还不如顺应这个大趋势，对不对？海森堡当然，他肯定还有其他考虑啊，他肯定还有这方面打算。比如说，波尔老师人脉特别广啊，您到那个美国那边，到盟军那边，能不能了解了解他们那边有没有类似计划呀？他那边干的怎么样啊？对吧？呃，像德国这边他就一两眼一抹黑了，他对盟军那边他他什么都不知道嘛，能不能透过波尔老师这种渠道啊，互相了解了解？哎，所以你可以想象嘛，海森堡肯定对着波尔就是一顿白话呀、啊，其实就是问波尔啊，假如把铀元素用到武器里边，有没有这种可能性啊？对吧？我把这个核、呃、核武器造出来行不行啊？那。一个科学家应不应该去搞这种大规模杀伤性武器啊？波尔当时内显得还是比较平静的啊。他就问：“你你你你能把核武器造出来吗？”海森堡说：“这玩意儿有下限、啊，的进展还不错。”那波尔虽然脸上看着很平静啊，但内心里头一定是翻江倒海。就说海森堡这孩子怎么就不能明辨是非呢？对于纳粹政权这种人类公敌，你怎么就往里掺和呢？你，看，他们要是掌握了大规模杀伤性武器，那是人类的灾难。哎、嗯，波尔他自己帮助过很多犹太人，而且自己是以反纳粹而著称的。现在倒好，德国入侵丹麦，那政府已经跑了。现在德国人要想收拾他，那是易如反掌。哎。自己这个学生虽然必定会念及师生情谊啊，拼命保自己，但这事儿谁也不能打包票啊，是不是？那那德国人已经找上门来了，自己必须给个明确答复。那么德国人会不会啊，三下五除二对自己不利呀、啊？所以自己待在丹麦，待在哥本哈根就已经变得特别特别危险。看样子，这种后面的日子越来越难熬。但是这个波尔就不想离开丹麦，因为这是自己的祖国呀。自己留在丹麦，总有一些事情可以去做，总能帮助到一些该帮助的人呢，对不对？所以，波尔那时候就不想走。自然呢、啊，大家也都想得到啊。最后说了半天，这海海森堡空手而归啊，拍屁股走人了。盟军的消息他也没打听到啊，是吧？波尔老师呢，也不答应入伙。而且师生之间感情影响的一塌糊涂，后来俩人感情就不怎么好了。哎，他就回德国去了，继续搞他的核计划。但是你想啊，盟国情报部门那也不是吃素的。海森堡跑去找波尔，他们哪能不知道呢？对不对？波尔的哥本哈根理论物理研究所，那是世界物理学的重镇呢、啊。特别是原子弹的理论基础，就是所谓液滴模型，那正是波尔和他的学生惠勒搞出来的。这个惠勒现在在美国待着呢，啊，这波尔在德国占领区，那太不安全了。所以到了1943年2月，有一个陌生人就来到了波尔家的家门口，递给了波尔一把钥匙。波尔他儿子当时已经老大不小了，但是他。不明白怎么回事啊？怎么怎么怎么什么人来送把钥匙？心说这钥匙是个啥？结果波尔就从这钥匙里边扣出了个小东西，这就是一个微缩胶卷。拿出来一看呢，是英国的查德威克给来了一封信。啊，这语言写的很晦涩，就是说说话说的很模糊，但笼统大概就是这意思，请波尔去英国，别在丹麦待着了。波尔是深爱着丹麦这片土地，他舍不得自己的祖国。只要能坚持下去，他绝对不会出走。可波尔不知道，他的命运其实根本就不掌握他自己自己的手里。那德国人惦记他啊，英国人、美国人也没忘了他，生怕他的研究成果给德国人捞了去。哎，英国和美国的情报部门已经开了好多次会，非要把波尔弄出去。实在不行，就把波尔绑架，然后把研究所给炸了。哎，丹麦的地下抵抗人员啊，还真是神通广大呀、啊！他们就在波尔的那实验室下边都已经埋了炸药了，他波尔自己可能还不知道呢。要说丹麦抵抗力量，那还真是厉害，搅和的那德国人的脑仁疼。最后，德国人打算一不做二不休，连抵抗组织带犹太人，咱来个大扫荡，全抓起来再说。咱一半枪毙，一半拉到德国去服苦役去。波尔得到消息，那不走是肯定不行了。德国人要来大扫荡，他肯定不能幸免呢、啊。他就趁着一个月黑风高之夜，就坐着一条小渔船，就偷渡到了海峡对面的瑞典。在瑞典首都斯德哥尔摩啊，哎，波尔还去拜访瑞典国王啊，还去向各方面求啊，说能不能帮帮那些还在丹麦的那些个自己的同胞啊，还有那些犹太人呢？但是求了一圈哎，没用，谁谁哪个国家能跟希特勒叫板呢？都叫不过嘛，对不对？所以在斯德哥尔摩，波尔就开始深居简出，猫起来了，生怕被德国特工给盯上。要知道，德国盖世太保那可不是吃素的。结果又是一个月黑风高的夜晚，哎，英国特工就把波尔给带出来了。他带到郊外的一个机场上，波尔一看呢，这机场乌漆麻黑，什么塔台呀、啊、灯光啊，全全都没有，就是乌漆麻黑的一个机场。波尔看到啊，有一架奇怪的飞机就在那儿停着。一看，这飞机居然是一三合板木头做的木头飞机，哎，而且这飞机有三个座位，说白了，哎，就是个轻型轰炸机。这就是英国在二战中大名鼎鼎的文式轻型轰炸机，哎，据说啊，就是把波尔给放到炸弹舱里给带上天的啊，中途飞到高空啊，那飞行员还呼叫呢，波尔。哎，叫波尔赶紧把那氧气面罩给戴上，赶紧戴上啊！结果叫了半天，波尔没回话，合着他已经都晕过去了。飞行员这可就犯难，犯难了。这个这，要是往低空飞吧，下边万一有有炮火呢？这吧？防空炮火打中，那那不是要老命吗？但是要不往低了飞呢？要是炸弹舱里边这位真死，我觉得那怎么办呢？最后，飞行员冒险低飞。那真是冒着炮火前进呢、啊。到了英国一降落，大家发现、啊、波尔没气儿了，赶紧抢救啊，打强心针抢救，最后才给抢救过来的。就这么着，波尔到了英国。到了英国以后没多久，波尔呢就作为原子弹工程的顾问去了美国。波尔到了美国一看呢、啊，好家伙！这里原子弹工程啊，那那搞的正是如火如荼啊！接站的是一位美国将军，他们一起要去核核研制的基地啊。从火车站去那个核基地要多长时间呢？要十二个小时坐火车。哎，在车上这位将军啊，一直就在叮嘱这波尔啊：保密，保密，保密！重要的事情说三遍啊！这保密是第一要务。哎，这是哪些哪些哪些？你能说啊？哪些哪些你不能说。哎，这反正一路十二个钟头，基本上都在讲保密有关事宜啊。这个波尔呢，到站了，到核基地了，一下火车才五分钟，那将军差点就气得晕过去了。怎么的呢？波尔一张嘴，五分钟内不该说的全说出来了。哎，要问这位将军是谁呢？那就要从核计划的一开头讲起了。罗斯福总统开始只是给了少量的钱来搞个可行性研究，他没有真的当回事儿，只是维持着。啊，后来他就得到英国人的消息了，说英国人正在搞核金管工程。这个核金管工程也是一个工程代号了，就是英国原子弹工程的代号。英国人当时主要是想通过布来搞核弹，哎，他们就搞了个合金管工程，招纳了一批科学家，好多都是从欧洲大陆跑出来的。英国当时国力不够啊，战战争期间实在是很难支撑这种要倾国之力来研发的这种高科技了，所以呢，他就找美国人，咱们合伙一起来搞核武器，哎。哎，美国人一看英国人真上心呢、啊，他自己才开始当真，而且到了42年了，就开始在原子弹工程上开始发力。他们就委托一位军人当了曼哈顿计划的行政负责人，因为这位军人干了好多工程方面的活，比如说建造五角大楼就是他带人干的。哎，这五角大楼就是现在的美国国防部啊。但是这军人总想上战场啊，他好不容易跑到前线当了战地指挥官了，哎，结果后边一个命令就给他叫回来了。哎呀，这军人从前线下来，老大不乐意呀。结他上次告诉他，哎，他被晋升为将军了，这他这才开心了不少啊。此人名叫格罗夫斯，是原子弹工程行政方面的负责人。那军事武器嘛，当然是军人领衔来搞。美国人老早就组织了一个专家委员会，来来讨论这种核武器方面的有关问题啊。当时还属于有一搭没一搭，就是说这个啊，咱们只是讨论一下可行性啊。上头也没指望这东西能怎么样。哎，这个委员会里面就有老牌的试验物理学家康普顿，我们以前提到过这个人啊。哎，格罗夫斯，他现在是行政负责人，他还缺个技术负责人。他一个军人，他又不懂技术，他就向专家委员会咨询啊，到底谁能当这个技术总负责人呢？康普顿就说：“我给你介绍一人此人不愧是我美国的晴天不遇柱，架海紫金梁。”那格罗夫斯赶紧问他、啊，您推荐到底是谁？”康普顿推荐的这个人呢？就是罗伯特·奥本海默。那奥本海默，我们前文书提到过、啊、他也是哥廷根大学出来的，算起来还是海森堡的师弟呀、啊。这是波恩老师的学生啊。他在欧洲各个研究机构都游历过一圈哎，他回到美国以后呢，一直在各个大学任教，那人气也是非常的高啊。大家都公认呐、啊，这人是个物理学奇才。但是他比起他的师兄们，那可就差远了。人家几个物理学男孩你想吧，海森堡他们都已经是开宗立派的量子量子力学创始人了。哎，所以这个奥本海默自己就常常感慨、自私自叹呢，自己已经到了不惑之年了，还没有特别伟大的这种开创性成就是没有的。但是机遇总是偏爱有准备的头脑啊。命运已经开始向他招手了。1 9 3 9年，刚好波尔到美国讲学，讲述哈恩他们的发现，也就是有关核裂变方面的这些东西。奥本海默一听啊，会都没开完，他就钻回实验室，就开始计算。他要估算一下，如果能发生核爆炸的话，也就是链式反应，那么这个临界质量能有多少？他自己已经开始估算。他对这事儿非常感兴趣，哎。到了1941年秋天，他参加了原子能军事应用的这个研讨会，他就见到康普顿了。康普顿对他印象非常深啊。后来康普顿召集他参加有关原子弹的讨论，他领导一小组花了几个礼拜时间讨论着这种快速核裂变的计算。哎，就在这个研讨会上，大家还讨论到了另外一个东西，那就是核聚变，也就是氢弹有没有这种可能性造出来呢？不过那时候氢弹八字还没一撇呢啊，而且最终奥本海默与氢弹无缘，哎，这个是奥本海默的一个遗憾了。当然，康普顿他看到奥本海默身上还有另外一个潜质，那就是杰出的组织能力。比如说、啊，奥本海默就主张把那么多的实验室啊全都给我集中起来。现在很多很多实验室是分散在美国呀、英国呀、加拿大呀，分散这好多好多地方，这样互相之间沟通不畅，效率太低下了。你要想提高效率，那就必须把所有的科学家们组织到一块咱军事化管理，哎，搞个大的国家实验室。哎，康普顿一听，啊，这这这说说的对，这事儿就交给你了。有了康普顿的推荐呢，格罗夫斯就决定。我见见这个奥本海默，我跟他碰个头，他俩就在一列火车专列上碰头了。哎，就在火车上就开始讨论，讨论第一件事儿就是把这座实验室建在什么地方，到底建在哪儿？那时候美国已经在田纳西州的橡树岭啊建立了一个国家实验室了，但是有个麻烦，就这地方太靠近海岸。哎，经常有德国潜艇出没。要知道，德国潜艇最猖狂的时候是奔着纽约发射过鱼雷的，可见那时候德国潜艇有多猖狂。而且呢，就在这田纳西州橡树岭附近呢，他逮着俩德国间谍。这德国的间谍当然不是冲着实验室来的，他们是冲着别的人来的。但是沿海地区啊，哎、啊，这保安方面总比较麻烦，最好是把实验室建在内陆地区。后来他们挑来挑去，就挑中了一个地,地方，就是新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯。哎，就这地方，奥本海默小时候在那儿上过学啊，那儿有个小的寄宿学校。哎，后来就在洛斯阿拉莫斯，一排排的建筑就拔地而起，一个庞大的国家实验室就渐渐呈现出来了。好，实验室开建了，开始动工了，硬件开始有了，那人呢？人才从哪儿来呢？你看啊，奥本海默就开始到处呼吁大家加入曼哈顿工程。哎，要说奥本海默忽悠人的本事，哎，那是真有两下子啊，真不是一般的本事。大批人才啊，都热血沸腾，跃跃欲试，他们都要报效国家，打败法西斯。你看啊，这就是道义的力量。所谓得道多助，失道寡助。大西洋两岸的这个核竞赛，高下立判。你立刻就能看出来，德国是往外轰人，那美国呢是趁这机会马上就招揽人才，而且能调动起大家所有的积极性，而且不用你催，这帮科学家都会玩命去工作。这就跟德国形成鲜明对比了。格罗夫斯也很开心，啊，要知道他大胆启用奥本海默，那是顶着压力的。好多人都觉得这东西你怎么也得找个找个诺贝尔奖得主来干嘛，是不是？反正起码也也也要找个德高望重的，是不是？格罗夫斯他不一样，他认为啊，就奥本海默了，他认准了就不动摇。你找那德高望重的，那岁数都偏大了，他干不动活啊。现在要的就是年富力强的，而且有组织能力。这奥本海默正合适。那有了合适的技术总负责人，那么美国的核计划又将如何展开呢？预知后事如何，咱们下回再说。我是汪杰，我是卓老板，我是吴金婷，我们是科学声音，感谢大家的支持与关注。